0: おはようございますアニマルコミュニケーターのまゆみです、えー、今日も、えー、少しの時間、えー、ご一緒によろしくお願いいたします何言ってんだろうねあのー、ちょっと今日は多分長くできない気がするというかあれなんですよなんか、多いと思うんですけどもなんか今年は花粉症がひどくて、あのー、もともと別にそんなに花粉症だっていうほどでもないぐらいあのお薬ももちろん飲まないしまあ自分で花粉症なんだとは思ってないぐらい大したことなかったんですね去年まではね。あのーも別にマスクもしなくてよかったしあの花粉症のためにはねそんな感じだったんですけどあの今年なんか知らないすっごいあのひどいんですよねでまあいつもよりもたくさん飛んでるっていう話は聞きますしあの今年はひどいって言ってる人も多いので、まあ、そんな感じなんでしょうけどもあの薬も飲んでるんですけどなんかね、なかなかずっと喋ってられるのかなっていうあの鼻水とかも出てくるしねあと何て言うのかな喉もちょっと腫れてるんですよねでそんなので,で特に午前中はねあの声も多分鼻声だと思うんだけどあの全然ダメっていうかね、まあ、薬がうーん聞き出すと。でもそんなに、私あの漢方を飲んでるのでね、なんかそんなにすぐに聞かないっていうのもあるんですけど、そんな感じで、まあ始めたいと思います。だからタイトルもね、また雑談にしたんですけど、あの、なんか決まってなくて、頭も働かないですよ。だからなんかね、うん、ここ1週間ちょっとぐらいかな、ぼーっとしてる感じで、なかなかしんどいなっていう日々を過ごしています。なんかね、今日はどれぐらい飛んでるのか知らないけど、別に窓開けなくてもね、まだ外には出てないんですけど、それでももう全然ダメっていう感じですね。花粉症なのか何なのかわからないですけどね、花粉症っていうことにしておきますけども。そんな感じで、で、あの、今回、背景を、なんかそ、それで、パッと何にしようかなって選ぶときに、アフリカを思い出して、あのアフリカで会った、出会ったキリンさんをあの背景画にしてみました<笑>で。なんでアフリカって思い出したかっていうとね、アフリカに言うのはもちろん花粉症ないんですよね。で、アフリカだけじゃなくてね、ないとこ多いんだよね。あのうんなんか不思議とねあのそうなんですよなんかねであの聞くところによるとこんだけ国民が花,花粉症になりあのメディアでも花粉が飛んでますとかやってるのは日本だけでなんか日本人病みたいになってるみたいですね。あの稀に外国人でもいるみたいだけど、本当にこういうことはないようです。で、私自身もアフリカに行ってたとき、それはもう、それもあってね、あ、こんにちは、っていうか、おはようございます、いつもありがとうございます。あの、なんていうのかな、アフリカに行ってるときはもちろん花粉はなかったし、まあもともとね、その頃は花粉症でなかったっていうのもあるんだけど、でも他の国、カナダにいる時も、なんていうのかな、アメリカにいる時も全くないんですよね。出ないんですよ。ってじゃあ杉、杉がないのかって言うとそうでもないんですよね。カナダなんてすごい、あの、日本よりも、ね、私がいたバンクーバーでもものすごい、あの、木が、山もすぐそばにあるし、木がね、いっぱい生えているようなとこで、あの、うん、だからね、なんか不思議な気がしています。何の関係があるのかね、よくわからないけども、そうそう。でもアフリカっていうのは、もちろんね、土着の病気はいっぱいありますし、もちろんマラリアだってあるし、だから、その現代病みたいなのはやっぱりないよね。あの、あおはようございます。ありがとうございます。うん。だから、やっぱりこのカムショって現代病なんだと思うんですよね。まあ、現代だもんね。ここ何十年の間に出てきたものだから、そういうものはアフリカには、そうですね。あの、もう前からある、なんていうのマラリアとかうん黄熱病とかあの赤痢とかコレラとかねそういうのはありますけどまあこれは何か衛生の問題もねあるんだろうけどうん、なんかねちょっと何かしら不思議な気持ちというか違和感というかねそうそうだって私ねまあ、アメリカはいろんなところに住んでたことがあるんですけどあのすごく長くいたあのブルーミントンっていうインディアナポリスっていうところのインディアナポリスというかインディアナポリスは町かインディアナ州のブルーミントンっていうところにいたんですけどその名前の通り花が咲くブルーミングする町っていうぐらいもう森の中なんですね。もうすごいあのだってねあの、まあ、キャンパスの中まではさすがに出てこないけどちょっと周囲の,るの住宅だともう鹿が出てきたりあとあのキャンパスの中でもアライグマはもう普通にいる感じでしたねリスもいるしだからそういう,う本当に自然の中なんですけどもそれでも何にもそういうアレルギー的なものは別に杉に限らずねなんか日本だと年中なんかヒノキだのイネだのブタクサだのねいろいろあるけど全くアメリカなんかねもともと聖田川立草ブタクサってアメリカから来てるんですよねアメリカから輸入されてるっていうか何かで入ってきてしまったみたいなんだけどそんなんだっていっぱいあるのに全然何ともなかったっていうのがちょっと不思議な気がちょっと違和感を感をじていますそんな感じでなんか今日はねお聞き苦しいかもしれないですけど相当鼻がやっぱ、うん、鼻が出るんですけど多分薬で止めてるから詰まってるんですよねなんかわかんないけど鼻声なので私自身もね話しにくいだけじゃなくて多分聞きづらいと思うんですよ皆さんごめんなさいねなんかそんな感じで。なんか今日はもうなんか目もかゆいしねなんかやっぱり大変かもしれないあの今回まあでもああるちゃんどうしたの<笑>なんかわかんない私が猫たちはって言おうとしたらあるアロハがこっちをじっと見ていました珍しいんだよねで水を飲んでますアロハがね水を飲みに行く姿ってあんまりあんまり飲まないのか見ないんですよ。だから私自身もこんなに一緒に暮らしていて、なんか、あの、いわゆる水があるとこ、水飲び場で水を飲んでるのは、なんかすごい嬉しいですね。なかなか見れないというか。あの、この方、あの、えっと、なんとかな、机に、えっと、お空に行ったね、うちの子たち。えー、ロッシュとルナとソレイユとオッチの写真があってそこにあの毎朝水をあげてるんですねコップのその水は飲むんですよだからそれはしょっちゅう見てるんだけどいわゆるあのみんなが飲む大きな器水飲み場で水を飲むってなかなかこの子ないのであ珍しいなと思って今ちょっと見てしまいました。でねもうね、すごいあったかいですよね昨日からかな、すごいだから、えー、と当然のごとくもちろん、えー、とこの冬恒例のストーブを朝つけてないんですね、そうするとでまだ今日ちょっと薄ごむりなのかなあのまだ部屋に、えー、と日もさしてないのもあって、えー、と他の猫たちはみんなリビングにはいません、どっか。でも暖かいところを求めて、ベッドの上とかにいるのかななんかいなくなってます。だからね、温度とか季節の変わりとか、あの、季節が変わっていく季節ごとに動物たちも、なんかその日その日でいる場所も違ったり、なんか定番の場所が変わってくるんですよね。とにかく暖かいところに基本いますね、猫はね。犬はあのうちは大型犬でゴールデンだったので暑がりだったので、ね、逆でなんか冷房がついてればもちろんその部屋にいるんだけどそうじゃなかったらよくね玄関のたたきっていうの、あのー、あそこう玄関のとこ冷たいんですね石でだからそこの上が好きでよくそこになんか。固まって寝てましたね。だから帰って暑いんじゃないかなと思ったりするくらい、好む場所が定番が違いますね。猫と犬では。<笑>そんな感じなんですけども、さあ、あるちゃん何の話しましょうか。上がってき<笑>たんですけど、テーブルに上がってきました。ね、やっぱり頭が働か,ないのか,ななんかねコメント入れてもらって聞きたいこととかあったらお答えすることもねできるんですけど何かありますかねとりあえずあれだもんねあの動物たちは全くこの花粉があろうがなかろうが何の影響も受けてないですね割とこう例えば季節の変わり目とか気圧の変化に動物っていう、あの、人間もそうだけど動物の方がさらに敏感で、あの、体調を崩したりとかね、よくあるんですよ。だけど、なんていうのかな、この花粉に関しては何のこともないみたいですね。あの、えっと、昨日、昨日もとともかな、あの、天気がいいので、うちの風太さんが大好きなベランダ散歩をしたんですけども、もう私はまあすぐあのそれでやられてしまうんだけど何ともないみたいですねそれでなんかベランダでゴロゴロしたりしてなんか花粉まみれになるからやめてほしいって思うんだけど何にもないですねあの鼻水も出てこないしね何だろうねなんかこれはと思っていますでアフリカにねまあ、アフリカつながりでいるときに、意外とこの、そのアフリカのね、だからやっぱ、コレラとか、赤痢とか、まあそういうのはね、でも、あの、衛生の問題であったり、菌だから、えっ、ー、と、まあ、気をつけていればね、避けられたり、あの、そういうものを食べないとか、そういうところで、なんかご飯食べないとか、不衛生なところとかね、なんかそういう、ことで、ある程度は避けられるんだけど、あの、まあ、お水に気をつけるとかね。だけど、そういうのを除いたら、なんていうのかな。あと、あとマラリアはね、本当に気をつけなきゃいけないけど、まあ、気をつけなきゃいけない病気は他にもいっぱいあるんだけどね。アフリカ独特のね。あの、エが媒介する、いわゆる節炎病とかね、口フライって言って、あの、洗濯物にね、卵を産み付けて、それを知らないで来てしまうと、あの皮膚にね、あの、その卵が潜っちゃうっていう、あの、皮膚について、あの、皮膚を破って、皮膚の中に入ってしまうっていうね、なんかちょっと、想像するとね、<笑>グロテスクなんですけど、そういう病気もあったりとか、いろいろ、あの、あるんですけども、でも、なんかそういうのを避ければ、体調的っていうのかな。それはすごい、あの、健康だった気がします。あの、風邪もひかないし、そんなにお腹を壊すことはそんななかったし、なんていうの、いわゆる体調がいいっていうの体が帰って元気だった気がします。で、私は当時、あの、生理痛があったんですけども、それも全くなかったし、な、何んだろうね。だから、あの、土着のね、いろんな感染症とか病気はあるにしても、それ以外で、なとかな、自然なもので、以外で、なんか体調が悪くなるってことがない、あの、頭痛も、まあ、あんまり頭痛持ちではないんだけど、頭痛もなかったし、そういう、なんかここ今ね、あの、日本で生きていて、時々起こるようなこと、あとよく周りでね、みんなが頭痛いとか、お腹痛いとか、風邪ひいたとか、なんかだるいとか、あの、うん、疲れてるとか、そういう感じの体調の悪さが全くない感じでしたね。あのー、生活自体は過酷なんですけど、そのインフラも悪いしね、あのなんだけど、うん、体にはいいっていう、なんか不思議な感じですよね。あ、ありがとうございます。だから、なんか割と、この現代病っていうものがいっぱい私たちの健康になんか影響を及ぼしてるのかなっていうのも感じます。えー、まあ、もともとね、その、なんていうかな、いろんな違う目的を持ってね、向こうで暮らしているっていうのも、その精神的なものもね、すごくね、病は気からだから影響するのかもしれないけど、そのアフリカでは本当に、あの、いわゆるもともと持ってる私、例えばちょっとアレルギーではあるんだけど、そんなものも出ないし、うん、なんか体調が良かったですね。あ、シンさんありがとうございます。直感は、あの、もう磨けるっていうか、直感が鋭くなりますよね、明らかに。であのー、アフリカだけじゃなくて例えば直感を磨くためにねうん直感の本読んだんだけどはい何て書いてあったのかなあのー、ねここも直感を磨くための10分ワークっていうタイトルのあのー、番組なんですけども一番直感を磨く手っ取り早いことは自然の中に入ることなんですよ。だからアフリカでもなくて、アフリカまでね。行けなければあの日本でもね。もあの山の中森の中林の中海あの何でもいいんですけど。あの自然をね。磨くにはそこの中にも入るだけで、あの五感がわーっと鋭くなります。あの、普段使っていなかったものが、やっぱりあの。フル活動しだからどんどん感性は磨かれていくしあの何て言うかなこういう都会都会まで行かなくてもこう文明がいっぱいあるところにいるとそっちに五感が使われていたりしてで特に視覚に奪われているから耳を澄ますなんてこともなかったりねあのほら耳を澄ましても雑音しか聞こえないからなんか電車の音とか工事の音とかねあんまりそこに意識を持っていかなかったりするじゃないですかだけど自然の中に入るとそういうとこがわーっとだから今までこうやって耳で感じていただろうかっていうぐらい音がね入ってきたり匂いが入ってきたりねいろんな感じで磨かれていくんですけどもアフリカはそれがもうあのもっとすごいっていう感じですよねあのただ何ていうのかな例えばまあ、アフリカの場所にもよるけど、でも基本的に、特に私がいたザンビアとかだと、森とかは、まあ、えっ、ー、とね、ジャングルはあるんだけど、もちろんね、あの、ジャングルの中に行けばまた違うんだけど、でも、こう森、何て言うのかな、ジャングルだからね、まあ森って言えば森だけど、ちょっと生えているものはね、木とか違うんだけど、そういうとこを除けば基本的にサバンナなので、あの、あんまり、こう、木とかはそんなにいっぱいないんですよね。あの、もちろん全然ないわけじゃないけど、こう、いわゆる山の中とか、林とか、森みたいな感じのところは少ない、ジャングル以外はね、少なくて。で、そうだね、えっと、その、ジャングル以外のとこだと、もう、ブッシュ、草とかしか、あの、山は基本的に、ほぼないんです、残ビはね。なので、まあ、小高い丘みたいなのはあるんですけど、だから、草とかが多い感じですけども、それも、草もそんなに生い茂ってるわけじゃなくてね、特に寒気とかだともう、ね、全然ないに近い感じですけども、でもそれも自然なんだよね、きっと。だから、それだけでも、うん、全然、そんなものが、例えば、木々がなくても、ものすごく違います。多分ね、文明がない、あんまりないってのもいいのかもしれないですね。だから、うん、聞こえてくるものも違うし、やっぱどんどん、その、特に普段使わない聴覚とか嗅覚とかが、どんどん鋭くなっていくし、そうすると、必然的にね、直感、第六感も含めて、上がっってていくって感じななのかな、ね、どんどん研ぎ澄まされていく感じですねいると。そうで例えばえっとね首都がウルサカというとこう首都ってがあるんですけども私はそこから 1,000 キロぐらい離れたあのえっとね東のマラウイとの国境の近くの方の,あの町が拠点として住んでましたチパタっていうんですけどね。でそのルサカから千葉田までは、まあ、車とかバスで10時間ぐらいかかるんですけどもあの高速とかはないんですねで普通の道を入るんですけどあのん、えー、っと人なら警戒心高い人とか会話できない人はわかるかな直感で。うーんなるほどねまあそ,それもね直感の一つですよねうん、まあ、直感ってもうあ,ありとあらゆるものに使うからなんか例えば何かパッとひらめくそれが宇宙からのメッセージかどこからか分かんないよ分かんないですけどそういうメッセージの時もあれば何かあの違和感も直感だからねあここれこう行かないい方がいいとか、ね、あと逆ねあこっちに行ってみようとかこれも直感だしで人もこの人うんちょっとあんまり自分に合わないかな合うかなとかそういうのも直感だしねうんあの違和感の方がね人は強いんですよあの直感のうちのネガティブな方が違和感でまあネガティブって悪いってい意味じゃなくてねでポジティブの方とあるんですけども何で違和感があの割と違和感のが鋭いし分かりやすいんですねでんでかっていうとこれすごくあの命に関わってるんですよ生存本能とかサバイバル本能に関わってる自分の身の危険とかも知らせるのも違和感なんですねあのだから虫の知らせっていうのもそうなんですよだから人は違和感の方があの分かりやすいしあのそっちの方が働くんですよねやっぱあの人っていうか動物だってそうだけどやっぱり自分の命を守るための本能が一番働くのでね。だから違和感はすごく働くし、そういうねい、いわ、あの場所ってそうだよね。違和感あると居心地悪いし、とにかくね、違和感は絶対だからね、従った方がいいんですよ。あの、ここダメって思ったら多分近づかない方がいいし、あの、この、そのね、この人ちょっとって思うと違和感感じると、あの、その人がいい人悪い人とか関係なくて自分にはあまり合わないとかね、ちょっと避けた方がいいっていう場合だってあるし、あのー、うん。で、私はね、違和感と連動してると思うんだけど、嘘が、あの、ほとんどわかるんです子供の時から。それは、あの、こう、言ってる内容で嘘がわかるんじゃなくて、まあ、大人になればね、そこも見破るのすごい早いんですけど、あのー、なんていうのかなえっと子供の時からそういう内容も分かんなくてもすぐね嘘だけファッとあ嘘だってなんか違うエネルギーを感じるんですね。でそれも違和感なのでそうやってね違和感っていうのはねいろんなとこで使えてあ会社でよくあるのねまああのー、会社っていう場所が特にねほらいろんな人の思惑まあ、じゃ邪心とか邪念も含めていろんなものが渦巻いてるところだから、やっぱそういう念の溜まってるところも多いと思うしね。あと、まあ、もともとの土地だったりとかね、いろんなものもあったりするからね、合うかもしれないですね。まあ、変な人って違和感ね、そうね。やっぱり、こう、何かしら、うんうん。走ってるのかなあーだからね、まあ、最初に離れた方がいいんですよね。なんかこの人、居心地悪いとか、なんか、なんか,かほら、裏を感じるときとか、例えばすごい親切にしてくれたとしても、なんかさ、なんていうのかな。なんか違和感感じるときあるでしょそういうときはね、相手に意図があったりとか、思惑があったりするからね。あの、本当そういう時は近づかない方がいいしね。ああ、そう,そうそうそうそう。だから意図があるのよ。そういう人は。で、そういう時ってやっぱ違和感感じるでしょ。あの、自然にわーって親しくなったり、自然にこうわーっとなる時って絶,にあの絶対違和感感じないから、不自然なものはまた違和感感じるんですね。うん、ね、感じるよね。その何か裏があるって。そうなんです。だからね、違和感って不自然なものに感じるんですよ。だから自然だと全てのものね。あの自然の中に嘘とか意図とか偽りはないので、それは自然の環境だけじゃなくて自然の流れとか自然なタイミングとか自然な出来事にはないんですね。だから違和感を感じるってのは何か不自然ってことなんですよ。だからそういう時は離れる。そうそうそう。まあ意図があるってことは何かしらね、コントロールしたいとか利用したいとかね。あのー、何て言うかな。そういう、思惑、いわゆる思惑ね。あのー、うーん、まあいろんなパターンがありますよね。親切で来たり、怒ってきたりとか。あのー、外国のドラマとか見てると、あのー、マニュピレイトっていう、単語がよく使われるんだけどそれはもう本当にあの人をコントロールしようとしたりあの意図を持って何か思惑があってねあの行動してるっていうあのことなんですけどもそういうのが人間関係の中にはめちゃくちゃ多いっていうまあドラマだからね余計誇張されてるだろうけどめちゃくちゃそのセリフも出てくるくらいやっぱり世の中多いんですよねだから、まあ、そういうのにはね気をつけた方がいいですよね。うん、もうね、あのー、そういう人たちとあの向き合ったり、あのー、戦ってもしょうがないんですよだから離れるのが一番よくてで相手はあのーまあ、根本的にはエネルギーを奪いたいたんですね、あのー、全てのものがエネルギーの交換なので人間関係もコミュニケーションも何でもねで相手から力エネルギーを奪うことが具体的な事柄だけじゃなくてねあのそこがあの最大の目的なのでやっぱりそういう人のそばにいると疲れるしなのでねあの本当には離れるしかないですよそうですね、まあ、そういうの好きだもんね噂とかねあなおちゃん先生おはようございますお久しぶりですね<笑>結構ね花粉症にやられていましてえっ、ー、と、まあ、そんなこともあって、最初、えっ、ー、と、アフリカの話から、まあ、直感の話になってるんですけど、なので、なかなか、お聞き苦しいでしょうし、あの、結構喋るのが、喉もね、少しやられていてしんどい感じなんですけど。うーん、人間ってネガピ、ネガティブな部分に別にネガティブな生き物じゃなくて両方なんだけどね両方持ち合わせていてどちらが出ているかっていうことなんだけどねそうそうまあ例えばネガティブっていう感情の中に悲しみとか怒りとかあるけどでもそれは、あ、耳だけどうぞ。<笑>まあラジオだからね。基本耳だけだよね。<笑>あの、なんていうのかな。そうなんですよ。あの、これさ、ラジオだから、まだいいんですけど、昨日ちょっと TikTok ライブをした時にやっぱ花粉症で、鼻が、鼻水が出てきたりするんだけどね、そこで吹けないんですよね。画面に映ってるから、やっぱり動画だとね。でも、ラジオだと今ちょっと吹きながら喋ってるとこあるんですけどまあネガティブな方を記憶で覚えてるっていうのはまあその印象が強いってことなんだろうけどねでもまあそれだけあのエネルギーもね、ネガティブなエネルギーは強いので、まあ自分の中のインパクト。まあ、だからそれがトラウマになったりとかもするけど、えー、っと、まあでもそこはね、あの、いろいろ記憶をこう変えていったりする、なんかワークとか、まあ私じゃないけどね、そういうセラピーとかあったりとか、あの、なるべくそのネガティブなこととが出てきたらそれは流すとかねいろんなやり方で自分の中でねあのポジティブを増やしていくっていうことはあのできると思うし私自身はそんな感じでやってるんですよね。そうそうそんな感じなんですけどそうそう直感はとにかくね直感はあのまあさっっきも言っていたんだけどそそうそう何の話を途中だったんだよねそうそうあのアフリカでど,どうしてそれだけ直感が磨けるかっていう続きなんだけどあの首都のエ、ね、ルサカから1 0 0 0くらい離れたチパタに、まあ、車で10分10分じゃない時間バスとかで10時間ぐらいかかるところをこう、まあ、何回も行き来をするんですけどその道中ってえー、っとねまあ真ん中ぐらいにポツンと集落があったりするんだけど特に首都から離れてその集落を過ぎていくと何百キロってもうあの何にもないんですあの人工物が電線もなければもう小屋一つもないしいわゆる自然まああのそこサバンナでちょっと小高い丘とかが出てくるんだけどなのでもうその丘の本当に低い丘の風景とかすかな緑サバンナだからねしかない風景が何百キロって続くんですよだからそこには人間が一切介在まあ道路は走ってるけどね道路なだけで介在していないというその景色がね私はあのアフリカザンビアの中で一番好きだったんだけどそこを見ているとずっとそこを眺めていると本当にねなんか自然の中に入っていくっていうか何て言うかな大自然ってこういうことかなっていう本当にその人工物がない美しさっていうのかなその空気感研ぎ澄まされたものがやっぱその中にあるんですよねであの、まあ、もちろんそこに動植物が生息をしているけどそれも自然じゃないですかで人間はいないんかねそこが一番私は景色としても好きだったしあの空気としても大好きでだからやっぱそういうとこにいると本当に直感はあの私自身もなんかそこに行くとスイッチが変わる感じがしてたのでほんと心が洗われていくっていうのかなそんな感じの場所でしただからそういうとこに行くとね本当に直感を磨かれていきますよねえっと、嫌なことを発言し、しやすい。心理学勉強したら記憶について勉強する。ああ、ま、心理学の勉強とまた直感は違うんだけど、うん。あの、ま、でも、しょ、なんていうかな、心理学を勉強していくことは、また一つ、そのいろんな自分の感情をね、あの、整理していく上では、いいのかなと思います。まあ私はもともと心理学専攻なので、あのー、まあ直感とかいうものよりも先にね、そっちを勉強したというか知っていたんですけども、うん。でも直感はね、とにかく、あのー、なんていうのかな、どちらかというとも自然、まあ一番いいのは自然の中に入ることでしょ。で、次は、そうね、あとね、えー、っと直感が磨くっていう一つとしてその自分の内側とか魂とつながるとかあの宇宙とつながる時に直感ってメッセージを受けやすいんだけどそれはどんな状態かっていうとものすごく波動が高いで波動を高くするにはどうしたらいいかっていうとご機嫌でいることなんですいわゆる喜び「ジョイの中にいることが一番直感が、あの、磨くというよりも鋭くなります。その、その瞬間ね。だから、いろんなものを受け取りやすい。で、なんでかっていうと、宇宙はもともと、浄意、喜び、そのものらしいです。宇宙というもの。ま、それが、源っていうのか、ソースっていうのか、天国っていうのか、わからないけどね。で、喜びという波動が、実は、まあ、歓喜ってあるでしょう歓喜ってのが一番素晴らしいものだっていう言い方も、ね、歓喜と私服、まあ、に近いものかなって言うんですけども、その喜びというエネルギーが一番波動が高いようです。なので、あの、ご機嫌でいることが一番食感が鋭くなります。何でもいいんですよ。もう、自分の楽しいことする、して、こう、喜んでいることもできるし、ね、美味しいもの食べてっていう人もいるだろうし、好きな音楽を聴いて、好きな景色を見て、なんかいろんな、ね、何でもいいよ、なんかウキウキするようなことを考えて、ウキウキするような、ね、あの、ファッションが好きな人だったら、お洋服を着て、本を読んんででで何でもいいんです自分がご機嫌でいられることが一番大事でご機嫌でいれば直感はまあ磨かれてもいくのかなその鋭くなっていくのでねだからなるべくか、まあ、簡単なことじゃないですか自然の中に入るってことも簡単あ,るある意味簡単やろうと思えばできるでしょでご機嫌でいることはもっと日常でいつでもできること嫌なことがあったとしてもご機嫌ツールってあるんですよ私はこれをよくねなお、ね、ちゃん先生知ってるかもしれないけど生徒さんとかあのワークショップとかでも伝えてるんだけど自分のご機嫌ツールを持ってるといいんですね。これをしたらすぐ機嫌が治るっていうもの,あの例えばすごい嫌なことがあってもパッとこれをしたら機嫌が治るそれが食べ物の人もいれば音楽の人もいればいろいろなんだけど特にあの。ね、あの動物のことなのであのワークショップとかねあのクラスでは言うんだけど自分の飼っている動物愛犬とか愛猫とかインコとかハムスターとか何でもなんだけど自分の子、ね、飼っている子をパッとあの頭の中で思い浮かべると人ってニヤってするんですよねほとんどの人がそれ自体でもご機嫌スイッチが入るんですよだから波動はパッと変わりますそこ、まその前まで嫌なことがあってもあの自分の動物をパッと思い浮かべた瞬間にニコってあのニコっていうかニヤって一瞬やっぱ無意識でもなるんですよね。それでも波動は変えれるのでそうやってそういうご機嫌のツールっていうのかな。そうそうそう思考の癖もトレーニングなのよだからそこは心理学とかあのセラピーとかでいっぱいいろんなねあの方法あるじゃないですかこう変えていくっていうのねでその思考までいかなくていわゆる自分の持ってるこうエネルギーを一瞬で変えるだから嫌な気分気分を変えるっていうことができるのがご機嫌スイッチなんですね。あの気分を変変ええるだけででで思考まで変えなくてもいいんですよあの,そ,のそれができたら次の段階で思考を変えていけばいいしあの思考癖に気づいたらまたあの気づいた時点であの、ね、また切り替えるっていうやり方私は気づいたらあっと思ってまたやり直すっていうやり方をやりますけどもそうねあの受け取りのトレーニングというもうその前の段、ももっと基礎かな。あの、とにかく、受け取るにも、直感を磨くにも、つながるにも、波動が高くなきゃいけない。で、その波,波動やエネルギーが高いっていうのは、気分がいいってことなんですね。高いエネルギーっていうのは。で、その気分がいい状態に自分をしていれば、逆に言うと、何の苦労もなく自然とメッセージだって受け取れるし、直感だって受け取れるし、あの、流れ、あの、その時の流れだって変えれるんですね。変えれたり変わったりするから、要は気分を良くすること。それが一番大事で、それが基礎なんですよ。一番最初に来ること。だから、例えば気分が悪いまま思考を変えようと思ったってできないし、気分が悪いまま、なんか直感を受け取ろうと思ってもなかなかできないです。だから、気分を良くするってことが一番大事で、で、あの、で、それは自分のね、あの、心にもいいしね、体にもいいんですよ。気分がいいっていうのは一番免疫力だって上がるからね。とにかく気分がいいってことは一番いいこと、上位っていうことね。で、それに、一番簡単なのが自分の、あの、人間って、もういろんな場面でちょっとしたことでも気分は悪くなりますよね、あのなんか転んでもそうだし誰かにバーンとぶつかられたって気分は一瞬で悪くなったりするしお店の人にちょっと邪険な、ね、あの対応されただけでもなるしってもう日常でいっぱい不機嫌になることはいっぱいあるんですよ、でもそのたんびにあの気持ちを不機嫌に持っていかれてたんではやっていけないでしょ。だからすぐその瞬間気分を戻すっていうのがご機嫌ツールっていうんですね。で、その中で、で、それは人それぞれなんですよ。だから自分のご機嫌ツールを探すんですね。これをやるとすぐご機嫌が戻るっていうもの。で、その一つの例として、そうそう、ご機嫌はね、大事なんだよね。あの、動物を飼っている人だったら自分のあの愛犬とかね、愛猫さんとか、愛鳥さんとかを思い浮かべるんですよ。そうするとね、人ってね、どうしても自分のね、我が愛する我が子でしょ。で、にやってなるんです。これだけで波動は一瞬で変わります。で、これがね、動物を飼ってる人は一番ご機嫌ツールにしやすいんです。で、ご機嫌ツールは、例えばさっき言ったように、なんか美味しいものを食べるとか、えっと、自分の好きなものね。ととかか好きな音楽聴くいいっぱいあるんだけどでも日常茶飯事ってことはどこでもできなきゃいけないんですよだから家に帰らないとできないとかこう人に頼らないとできないだから誰かと喋ったりしてワーと発散すると機嫌が治るとかね気分が変わるっていうのはよくあるけどそれって相手がいなかったらできないじゃないだからそうじゃなくて自分一人でどこでもできるものを持っておくっていうのがツールで,でこれがまあ一番手っ取り早いのは動物の顔を浮かべる。で、動物を飼ってない人だったら本当に自分が、まあだから好きな人でもいいんですよ。あの、例えば好きなタレントさんがいたり、ね、俳優さんとかミュージシャンいたらその顔を浮かべるでもいいし、あの、もちろんご両親の顔とかね、あの、好きな恋人の顔とか旦那さんでも何でもいいんだけどね、子供でもいいしね。とにかく自分がそうなるものを持っておく。っていうまあ、なんかそういうものでねいつも身につけていてそれをパッと握れば戻れるとかそれを見るととかそういうものがあったらそれでもいいしとにかくそういうご機嫌のねツールがあるといいなっていうことですそう自分のご機嫌はね自分で取るのが一番早いんですよでそれが一番ご機嫌になる<笑>人からよりもねなのでそんな感じでやってもらったらいいかなと思います。えっとね、今日は本当にね、30分ぐらい、もう、いつもそうなんだけど、30分ぐらいにしようと思っていて、ライブだからね。あの、で、聞く人も長いとね、全部聞けないじゃない大変だから、あの、一応、あの、そんなつもりなんですけど、もうちょっとだいぶ経ったかな ?1 時間近く、またなっちゃったか。43分か。44分か。なので、えっと、この辺に今日も、で、今日ね、ちょっとこれから出かけたりもするので、えっと、そんなのもあって、えっと、この辺にしたいと思います。皆さん、いつもね、あの、最後まで聞いてくださって、あと、あの、質問してくれたシンバさんもありがとうございます。えっとね、じゃあ最後に、えっと、いつもの通り、えっと、えっと、ハワイのマナカードを引いてみたいと思います。え、今日のね、あの、今日一日、皆さんにとって、どんなメッセージがあるかっていうことです。おいいカードですね。いいっていうか、あの、まあ、ぴったり。また、レイというカードが出たんですけど、自分を大切にするっていうカードです。あ、なおちゃん、えっ、ー、と、あ、来月から私、チャレンジするのね。わあ楽しみです。あの、ざっくり、何か、LINE してください。<笑>そうなん,だなんかねあの新しいこと始めるとは聞いてたけどねいよいよ始まるんですね楽しみにしておりますえっとでカードは「イ、自分を大切にする」っていうカードが出たのでまさに自分のご機嫌を取るってことは自分を大切にするってだってねずっとネガティブな状態とか嫌な気分でいるのは自分にとっても苦しいことなのであの自分をご機嫌にいつも持っていってあげることをする。うん。あの、あ、DM 待ってます。あの、なんてかな、そういうことあの、自分を大切にするってカードが出たので、そんな気持ちで、えー、今日一日皆さんお過ごしいただけたらと思います。で、まあ今日も天気いいし、週末もいいのかなもう本当に春らしくね、暖かくなってきたので、あの皆さん良い週末をお過ごしください。えー、今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。